1: muy buenos días mis amados en Cristo Dios me los bendiga grandemente en esta preciosa preciosa preciosísima mañana estamos ya listos listos para venir y adorar a nuestro Dios poderoso quien vive y quien vive para siempre grande grande es su poder su majestad su grandeza gócese amado hermano en esta Preciosísima y hermosa mañana. Gloria, gloria, gloria a Dios. Vamos a rápidamente que conectar. Aquí estamos ya. con nuestros amigos de, de YouTube. Aquellos que se han de conectar. Espero que haya tenido un fin de semana lleno de la bendición de Dios. Esperamos que esté contento, que se haya podido congregar, ¿verdad? que haya ido a la iglesia, algo sumamente importante, que haya pa pasado tiempo con nuestros hermanos en Cristo, reunidos en la iglesia del señor adorando y alabando su nombre gloria a dios y bueno pues hoy aquí en monterrey fíjese nos tocó hasta lluvia santo dios en la noche amaneció fresco al parecer los calores se van y cualquier cualquier cosa frío, cualquier tipo de clima, frío, calor, estamos contentos. Y vamos a empezar una semana llena de victoria, totalmente llena de la victoria de Dios. Esta semana, amado hermano, estoy seguro que puertas que se habían cerrado van a abrirse. Estoy seguro que vamos a tener, vamos a recibir de Dios promesas que desde hace tiempo ya, ya nos había prometido el Señor. Estoy seguro que, que algo bueno así y maravilloso va a pasar. Para muchos los tiempos están madurando, están cosechando muchas de aquellas cosas que, que, que sembraron desde hace tiempo. Y vale la pena, vale la pena... Permanecer Me toca verlo como Como pastor Me toca Me toca verlo Como Como El, el, el Señor Siempre retribuye Siempre bien dice, bien dice La palabra de nuestro Dios Que Que el Señor hace las cosas mucho más grandes Más grandes y gloriosas De los que uno pueda pensar De los que uno pueda pensar De los que uno pueda creer y, y nuestro Dios las hace Así que permanezca No se detenga por nada Va a haber obstáculos sí. Esos obstáculos no nos los quitamos con nada pero sí podemos, sí podemos pasar todo ese tipo de situaciones cuando nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Ponga atención en eso y va a ver cómo este Dios grandioso. Hoy quiero ver Romanos 11.33 11, en adelante y algunos otros versos solamente para volver a a establecer el día de hoy lo que vimos el día de ayer un poquito que, que de Dios pertenecen todas las cosas a mí me asombra, yo estoy maravillado porque lo sabemos pero la pregunta es ¿qué tanto actuamos? ¿qué tanto actuamos a razón de esta verdad? De que de él, le, que a él le pertenecen todas las cosas. Dice el Salmo 24:1: La tierra es del Señor. Toda la tierra. Toda la tierra le pertenece. No hay, mire, no existe rincón en el universo que no le pertenezca. Todo le pertenece. Absolutamente todo. No existe propiedad privada en el sentido espiritual, ¿verdad? O sea, los gobiernos y ¿sí? capitalistas, me gusta el capitalismo, nos dan la posibilidad de adquirir la tierra por un periodo de tiempo hasta que te mueras nada más. Es maravilloso eso. Pero al final... La tierra le pertenece a Él. Todo es de Él. Todo, todo, amado hermano. Nada es nuestro. Y me tiene mucho meditando a mí esto. Entonces vamos a leer Romanos. Primero voy a leer este Salmo 24.1. Dice, la tierra es del Señor. Y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes. Le pertenece. O sea, todo. Usted. Yo. Todas las cosas que tú tienes, sean pequeñas o sean grandes, todo le pertenece a Dios. De Él procede todo. Dice es la palabra de Dios que, que Dios hizo todo por medio de Jesús. Por medio de Él y para Él. Todas las cosas fueron hechas. Entonces, de Él proviene absolutamente todo. Y nosotros verdaderamente solamente, o sea, decíamos ayer, tenemos nosotros, somos administradores <coughs> mayordomos aunque no lo queramos creer a veces nos resistimos a veces tenemos eh, el, <coughs> la mala forma de llamar las cosas esto es mío esto yo me lo gané no, oh, mi hermano Todo le pertenece a Dios Nada te pertenece Debemos cambiar nuestra manera de hablar <ríe> Debemos decir Todo esto es del Señor hermano. Yo lo estoy administrando Soy el responsable De administrar Las cosas pequeñas Y las cosas grandes Ser fiel en lo poquito Por eso ser fiel en lo poquito Es verdaderamente importante para poder lograr ser puesto en lo grande cuando nosotros no somos fieles en lo poco aun cuando lleguemos a posiciones grandes no imaginamos ni siquiera donde pudimos haber sido puestos porque Dios está buscando administradores fieles Dios es Dios ha de estar cansado de levantar personas, administradores, que después de un tiempo se adueñen y se apropien de lo que Él les dio. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, que no nos pase, que no le pase a usted. Nosotros tenemos que reflexionar mucho en esta verdad, mucho, Señor. Todo te pertenece. Mire, los zapatos que usa, los caminos por donde caminas. Le pertenecen a Él. El aire que respiras. Cada gramo de aire que respiras. Mira ahí, respire. Respire tantito, llene sus pulmones. Bueno, usted está llenando sus pulmones de un aire que no le pertenece. Y el dióxido de carbono que usted exhala, le pertenece al Señor también. Cada latido de corazón... Cada bombeo de sangre, cada pensamiento, todo lo visible y lo invisible, lo objetivo y lo subjetivo, todo le pertenece. Está en su propiedad. Imagínense, qué seguridad tenemos nosotros. Qué precioso saber que todo le pertenece. Que, que Él está en un control absoluto de las cosas. Que Él nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Le, lo pensó a usted. ¿Te imaginas? Desde antes de que usted fuera hecho, él, él lo tuvo en su mente. Toda la creación. Siempre me gusta decir y me gusta recalcar que tenemos un Dios proveedor. Un Dios vasto. Un Dios dador. Un Dios que ofrece toda su creación a sus criaturas y especialmente a sus hijos. Todo. Si usted observa los alrededores, en todo lugar hay abundancia. Mire, hasta en el desierto. Hasta en el desierto, ahí hay abundancia. Todo lugar. En todo momento. ¿Por qué? Porque Dios es abundante, porque todo lo que procede de Dios es vasto, es, es, es demasiado. Entonces, no se olvide de esto, amor. es bien importante para poder caminar y vivir en seguridad, para poder ser verdaderamente fieles administradores. <coughs> Para quitarnos la idea de apropiarnos de las cosas. Porque yo pregunto, ¿qué padre retendría la bendición a sus hijos? Ninguno. Ninguno, amado hermano. Ninguno. Así nuestro Dios. Todo, todo. Dios sí puede decir, esto es mi casa, todo el universo y las cosas se hacen como yo digo como cuando vivimos en casa de papás ¿verdad? y vamos creciendo y empezamos con ganas de hacer, de ir y venir pero el papá nos dice hey, tranquilo mírame hijo, hija, lo que sea aquí en esta casita hay reglas si tú quieres volar adelante puedes volar hacer tu nido, tu casa y establecer tus reglas pero aquí son estas reglas y hay que seguirlas y tienes toda esta cobertura, toda esta bendición la tienes, es, es para ti bueno, en Dios pues ni modo de irnos de otro, a otra creación. Dice Dios, no importa dónde te vayas, no importa dónde te escondas, no importa en qué país vivas, no importa si te quieres salir, irte a vivir a Marte o a la luna, todo me pertenece y en mi casa, <risa> en mi creación, las cosas se hacen, hijito precioso, como yo digo. Hay que seguir estas reglas. ¿Pero cómo? ¿Cuál es? Primeramente, reconocer que has querido vivir y hacer las cosas a tu manera. Primero. Entonces, ¿Qué tengo que hacer? Primero pedirme, arrepiéntete, ríndete y yo te voy a perdonar, yo te voy a bendecir, yo te voy a restaurar. Yo no, yo no vine aquí para juzgarte, señalarte y, y, y enjuiciarte, vine a perdonarte. Yo estoy aquí contigo. Una vez que lo reconoces, entonces... Pues bueno, vas a rendirte, va a venir Cristo a tu vida y si Cristo ya está en tu vida, vamos a permitir que el Espíritu Santo opere en nosotros. Y entonces, nuestro comportamiento se va a empezar, nuestro comportamiento se va a empezar a moldear a las cosas y a las formas que yo quiero, dice Dios. Porque eso no es porque yo sea autoritario, sino porque es lo mejor, porque Dios conoce lo mejor para nosotros. Me decía un hermano, pastor, es que ¿por qué Dios nos prohíbe esto y lo otro? Algunas cosas. Le digo, mira, es que revisa la estadística. Vamos, Me voy a ir, voy a tocar temas que a lo mejor... Eh, 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 algunos le moleste, pero algunos dicen, oye, ¿y por qué tomar es malo? Pues mira, no que tomar sea malo, sino que es que las personas no saben controlar el tomar, ¿verdad? Ahora... Lo que quiero decir es, cuando tú ves la estadística, cuando tú ves la estadística de lo que el alcohol hace en la vida de las personas, no encuentras nada bueno, puras cosas tremendas, pura destrucción. Dice, Dios lo único que quiere, no es que quiera, no tomes porque yo soy tu Dios, no, porque Dios sabe que lo mejor es que no lo hagas. Algunos dicen, no, yo me tomo una dos cervezas yo siempre te voy a decir la manera de pensar las cosas ¿Qué es mejor hacerlo o no hacerlo es mejor no hacerlo mejor no lo hago porque como me gusta lo mejor como me gusta mejor obedecer a Dios por algo dice Dios hey, mira mejor embriágate con el espíritu mejor déjate llenar hasta que sobreabunde y vas a vivir mejor lo vas a disfrutar mejor bueno, cada quien Mi recomendación es mejor quitarnos, quitarnos de, todo de toda distracción y buscar el gozo y la plenitud en Cristo en lo que tiene vida en lo que tiene poder de transformación amén dice el Romanos 11, 33 en adelante. ¿Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios? Número uno, tenemos que reconocer que de él procede todo conocimiento, todo lo conoce él y él sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Dice la palabra. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Claro, hay otro verso que dice que son más altos que el cielo. Así como el cielo es más alto que la tierra, así son sus pensamientos. Así es, el Señor, el ser humano no logra comprender por qué algunas situaciones se dan o por qué algunas cosas Dios, las, Dios pide que seamos de cierta manera. No conocemos, ignoramos. Es como nuestros hijos de niños. Tres, cuatro años. Imagínate a un niño de tres años Explicarle la geopolítica y los problemas relacionados con las nuevas agendas que se andan levantando ahí. Imagínense. ¿Cómo le explicas? No te voy a entender. No sabe ni lo que es un país. No, vaya, no sabe ni lo que es un municipio. ¿Cómo le explicas lo que es un municipio? Una colonia una ciudad, un estado, no, 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 no tienen la ubicación de, 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 de saber ni siquiera dónde están. Bueno, de alguna manera así nos pasa a nosotros. Hay cosas que no vamos a comprender de Dios, pero que si las vivimos y las hacemos, vamos a estar más cerca de comprenderlas porque vamos a ver los efectos, los efectos poderosos. Que cuando Él dice esto, así es, hijo. Así permanece, dice la palabra. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Es difícil. Pero son ciertos, son verdaderos y, y en ellos hay bendición. Sí, Señor. Permanece. Sigue adelante. No te cuestiones. La obediencia no cuestiona, la, cuest la obediencia confía. Señor, no comprendo nada, pero como tú lo dijiste, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues tú eres el creador de todo. Dice la palabra que todo te pertenece. Tú eres la fuente viva de todas las cosas buenas. De ti procede todo. ¿Cómo me voy a poner al tú por tú? ¿Cómo va a poderte decir? No señor, te equivocaste Dijo el apóstol y ¿Quién podrá decirle a Dios que se equivocó? No, tú te equivocaste, no es así Bueno, hay personas, hay criaturas En soberbia que se levantan ¿Nosotros alguna vez? ¿Pudiste verte equivocado y renegado? ¿Y por qué? Sí. Decía una persona ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? Me encanta responderles como un pastor les contestó a unas personas que le decían que por qué, ¿dónde estaba Dios cuando las torres gemelas fueron destruidas? Y dijo el pastor este, dijo, el, Dios estaba en el mismo lugar, en el mismo lugar que cuando Jesús lo crucificaron. Cuando pasaron las cosas, cosas terribles, el mismo lugar. La pregunta no es dónde estaba Dios. La pregunta es dónde estábamos nosotros. De corazón, si somos sinceros, está, nuestro corazón estaba lejos de Él. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de estar cerca de Él. Sí, Señor. Así que es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Dice hijito, así como le decimos a nuestros hijos, tienes que estudiar no, eh, a, a cierta edad. Mis hijas no entienden por qué tienen que estudiar. Porque de grande tú vas a tener un negocio y tú vas a ser empleador y vas a crecer. Porque hay que cambiarles el chip de decirles porque, para que consigas un buen trabajo. No, no, no. Porque tú vas a tener un negocio Porque tú vas a poner un, un establecimiento Donde tú vas a hacer un colegio donde tú, Lo que te guste Y necesitas conocimiento para hacerlo mi amor. Lo ven tan lejos Viven en su niñez Tan niñez y tan felices Que ni siquiera se imaginan Que un día van a poder ser grandes Y así a veces nos pasa Estamos tan, tan cómodos Dios dice, no, yo te, tengo, yo te voy a llevar a lugares grandes, pero para eso tienes que obedecerme, tienes que prepararte, tienes que conocer la palabra, tienes que pasar tiempo conmigo, en el carro, caminando, en, 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 en lo secreto, tienes que, eh, tienes que ser consciente de mí todo el tiempo, tienes que pensarme, tienes que preguntarme, dice la palabra que si nos falta sabiduría, se la pidamos a Dios. Señor, ¿qué es lo que hago?, Necesito que me guíe sabiduría Él nos la da en, sin reproche Pero no se la pedimos Por ahí decía una persona Y es que yo se la pedí okay. ¿Cuánto tiempo? ¿Ayer? No, hermano Entonces no te interesa la sabiduría Cuando te interesa la sabiduría Es como un niño Tengo una hija que hijo Tengo que cuidarme, que le prometo Porque me persigue hasta donde me eche y le dije, mi amor, te voy a dar esto. Me lo va a pedir hasta que se lo dé. Y ya lo tienes, ya lo compraste, y ya me lo vas a dar. ¿Y cuándo vamos a ir? Y ya me lo diste. O sea, es un taladrito. No me suelta. Y busco la manera de... Aquí está, mi amor, ya. Bueno, así con Dios. ¿Por qué? Porque nos interesa. Señor, yo necesito sabiduría. Mira, hoy no vengo... Hoy vengo a adorarte, a alabarte, a gozarme en tu presencia y a pedirte sabiduría. Para reconocer que todo te pertenece, que tú eres la fuente de todas las cosas. ¿Cómo debo de actuar, yo Tengo esta situación. Guíame, tú tienes la respuesta. Tú hiciste, tú hiciste todo eso, tú lo hiciste. ¿Cómo lo hago? Y luego vienen ideas. Dijo una persona y me gustó. El enemigo pone pensamientos, Dios pone ideas en la mente. Algunos pensamientos han destruido a las personas y a las familias, pero las buenas ideas, ideas, siempre han edificado, hecho grandes las cosas. Dile a Dios, Señor, dame ideas, dame, tráeme esas ideas que necesito. Por favor, ayúdame a soñar. Y a ir a ejecutar lo que soñé Aleluya. Dice la palabra Pues ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién puede? No, estamos, no tenemos posibilidad Pero sí podemos obedecerlo ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Nadie ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Hijos? Nadie Porque todo es de él le dijo el rey David, le dijo, de lo que tú nos diste, te regresamos. Es como en el Día del Padre, porque si existe el Día del Padre, no nada más el de la madre. O es como en el cumpleaños, que los hijos te piden dinero, me, has pidido, me das dinero para comprarte un regalo, es exactamente lo mismo. Con el Exacto. Con su, lo suyo, con sus recursos, con su, nosotros venimos y, y, nos, y le ofrecemos. Dios dice, ah, ok. Cuando el hombre reconoce de dónde proceden todas las cosas, ya la libro. Ya la libro. Va, se va a abrir tal abundancia en su vida. Aleluya. Que Dios nos tenga preparado. Entonces ahí dejas de retener las cosas a Dios. Ay, no, esto es mío. Ay, no me va a alcanzar. Andamos, <ríe> andamos administrando la pobreza, ¿verdad? No me alcanza. No puedo, no puedo, no, no voy a entregar lo que le pertenece a Dios. Acuérdese que el Evangelio no se vive desde la pobreza, ni mental ni física se vive desde la plenitud cuando una persona practica la abundancia y la plenitud y ha comprendido que todo proviene de Dios nunca va a retener lo que le pertenece al Señor nunca vas, te vas a convertir en un ayudador, en un dador cuando cuando eh, 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 vives desde la escasez te haces un tacaño ay no, se me acaba Hay que esto, que lo... claro porque estás desde, lo, desde la pobreza pero desde la plenitud no hombre sin derrochar porque somos administradores con sabiduría practicamos la plenitud y la abundancia por eso siempre tenemos más de lo suficiente porque vivimos desde la abundancia no vivimos siempre con la mano así. Vivimos con la mano así. La mano así es la que pide y la mano así es la que da. Así damos. ¿eh? Y la que pide. Así. Nosotros así. De la plenitud. Plenitud. Desde lo mucho. Es que tienes poquito. No, no, no. Esto poquito que tengo yo lo voy a vivir desde lo mucho. Porque todo le pertenece a Él. Nada más así. Y Él lo dijo. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo a nadie? ¿Y quién le ha entregado tanto para que tenga que devolvérselo? <risa> Señor, es que yo te di nombre. Cada segundo, mijito, precioso. Dice si la palabra, Dios, dice, pues todas las cosas provienen de Él. Me encanta. Y él, y él existe, perdón, y las cosas, dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y su y son para su gloria. Existen por él, provienen de él, existen para su poder, por su poder, perdón, y etiquetadas para mi gloria. Qué terrible es apropiarse de lo que a Dios le pertenece. Como su gloria Cuando nos apropiamos De la gloria de Dios ¿te conoces esa enseñanza Aprópiese de la gloria de Dios No, pastor, yo no La gloria le pertenece a Dios Ah, bueno Muy bien. Entonces Todo le pertenece a Él Proviene de él Para su poder Para su gloria Cuando usted se queda Con lo que a Dios le pertenece y usted quiere quedarse Con la gloria de Dios Sin querer No lo haga Tenga cuidado No señor Estoy en tus manos Estoy totalmente confiado Dice la palabra de Dios Mira Los cielos más altos Y la tierra Y todo lo que hay en ella Pertenecen al Señor Dice Deuteronomio 10.4 Todo Así que en Él estamos y en Él nos movemos, dice el Señor. <risa> dice la palabra. Así que gócese. Disfrute esta verdad. Lea los pasajes. Busque en la palabra las concordancias. Ay, va a darle tanta tranquilidad. Así es. Se va a gozar. Santo Dios, ya son las seis. No. Amado hermano, pues le mando un abrazo. Dios lo bendiga. Cristo vive, poderoso. Gócese, por favor. Hoy, yo no sé usted, creo que sí, lo exhorto a que sí, vamos, crea y piense que el día de hoy vamos a recibir muy buenas noticias. Cosas muy buenas van a pasar. ¿sí? Puertas que estaban cerradas se van a abrir, caminos que estaban ocultos van a ser visibles. Así es. Personas que tienen en su propiedad o en su control cosas que Dios que son de Dios van a venir y se las van a entregar a usted porque Dios les va a dar la orden así como le dio la orden a los cuervos de ir y alimentar al profeta Dios ordena y aún el que no quiere tiene que cumplir aleluya así que le mando un abrazo Dios me lo bendiga nos vemos mañana les recuerdo todos los días 5.30 de la mañana 5.30 de la mañana, todos los días de lunes a viernes en nuestro programa de madrugada te buscaré con un servidor también Ayala. Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos mañana.